0: Para todos, un podcast sobre educación sexual integral, presentado por AHF Chile. Hoy presentamos activismo LGBTIQ+, en redes sociales. Conduce Rocío Venegas.
1: Ha sido un gran honor y un placer mostrar mi imagen más auténtica y presente de un cuerpo que con demasiada frecuencia ha sido demonizado, acosado e incluso asesinado. Presento esta imagen de mí misma y todo lo que mi cuerpo representa para mi comunidad y mi familia elegida, con la esperanza de que vean claramente y se den cuenta de que son dignos de celebración, de compasión, de amor y de gratitud. Eso lo dijo Yari Jones, que es actriz trans y activista, y participó en la última campaña Pride de Calvin Klein. Hace unos meses se estrenó en Netflix el documental Disclosure, que trata sobre la visibilidad trans en la tele y en el cine y donde muchas voces pudieron criticar la marginal participación que tienen o las construcciones que han existido hasta el momento que suelen alejarse de la realidad y sirven principalmente para perpetuar juicios, burlas, discriminación, odio y estereotipos. Pero ideal escenario igual es distinto, porque más allá del aporte de la ficción, donde claramente están comenzando a aparecer voces trans, personajes trans muy relevantes, también podemos ver que las redes sociales, específicamente Instagram o plataformas de video como YouTube, permiten que la visibilidad trans no esté sobreinterpretada, por ejemplo, reproduciendo groseramente estereotipos, o representada de una manera alejada de la realidad, que finalmente es lo que denunciaba Disclosure. Existen hoy día chiques que cuentan sus historias, sus deseos, sus amores, sus procesos, sus miedos y sus sueños a través no sé, de sus historias, de sus blogs, de sus fotografías o de lives que llaman a las audiencias a conectarse con lo más íntimo de sus caminos y de sus vidas. Pero aún así la visibilidad trae consigo también vulnerabilidad mensajes de odio, discriminación o falta de educación sexual que se nota en cada una de esas palabras violentas expuestas. Michel Riquelme, que es coordinador ejecutivo de Organizando Transdiversidades, de siglas OT de Chile, señaló en una entrevista lo siguiente. Cada vez hay más voces de personas trans siendo visibles y justamente para que se derriben estereotipos y prejuicios que aún existen. Falta educar, por eso me parece que esta idea de la educación sexual integral es muy importante. Que la gente se apropie más de su propia sexualidad y que todos estos conceptos nuevos que han surgido. ¿Y cuál es el impacto que puede traer a nuestras vidas que transmitamos las experiencias que vivimos o lo que nos pasa a través de las redes sociales? Y para profundizar en esas ideas, vamos a estar conversando con Alexa Soto, que es activista trans, estilista, influencer y
0: dueña de Petit Salón. Estás escuchando Para Todes, para Todes. un podcast sobre educación sexual integral.
1: Tomar los espacios es una posibilidad para potenciar la visibilidad y la construcción de nuevos relatos. Se hace muy necesaria. Y pensando en redes sociales, hoy contamos con chiques que participan activamente en publicidad, arte o activismo digital. Pero, ¿cómo podemos fortalecer aún más esa visibilidad?
0: Voces, diálogo y opinión. Presentamos la entrevista de Para Todos. Para Todos
1: Hola Alexa, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy día a conversar con nosotras.
2: Hola bebé, muchas gracias a ustedes por invitarme a participar de este podcast. Amo demasiado chez.
1: Bacán. Qué bacán. Oye, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo en donde vamos a hablar de redes sociales y de cómo en algún momento Facebook, ahora Instagram, YouTube y plataformas de Internet en general se han transformado en espacios súper, súper importantes para la visibilidad trans. En especial a la hora de comunicar procesos en un momento o en un país en donde de verdad existía mucho desconocimiento y se pudo ayudar a otras personas, a otras a través de eso. ...cuando de verdad sabíamos que había información que no era de público conocimiento... ...y que podía realmente llegar a cambiar vidas... ...bueno y por eso me gustaría partir preguntándote cómo ha sido para ti... ...este viaje digital público que empezaste ya hace unos años... ...es súper inolvidable... Eh, ...los primeros posteos que tú hacías en Facebook... ...contando los cambios que ibas sintiendo en tu cuerpo... Eh, ...pero también el apoyo de tus amigas... ...lo importante que fueron para ir mostrándote caminos... Eh, cuéntanos un poco qué ha sido lo mejor de eso.
2: Eh, yo creo que lo mejor de todo eso es que ahora pienso totalmente distinto. Como que al ser igual la primera persona en Chile que hizo pública su transición y con todo su proceso públicamente, eh, yo empecé a hacerlo, a publicar a medida que lo iba haciendo. Entonces. Di muchas entrevistas en ese tiempo que realmente no sabía tan bien cómo contestarlas porque no llevaba mucho tiempo siendo una chica trans. Sí fui una chica como chique no binaria en ese tiempo, cuando no existía como el término no binario. Yo igual eh, pertenecía como un poco a esa etiqueta. Eh, pero después eh, empecé mi transición y la verdad es que no entendía mucho eh, porque tampoco tenía mucha relación con otras personas trans Entonces no entendía mucho lo que era ser trans Entonces como que eso es lo que más ha cambiado en este momento Que ahora soy mucho más consciente de muchas más realidades trans más que la mía, ¿cachai? Entonces como que mi discurso está mucho más eh, inclinado como a una comunidad Más que a una vivencia personal
1: Claro, se ha ido transformando en algo mucho más colectivo Y oye, en el último tiempo ha pasado que distintas voces trans, no solo tú Han empezado a trabajar con marcas grandes, visibles A trabajar con marcas grandes, bueno, y eso no ha pasado solo en Chile ¿Cómo ves tú ese tema? Porque muchas veces existen críticas por asociarse o por trabajar con marcas que son del retail ¿Cómo lo ves tú?
2: Yo creo que eso es súper importante Tomarse esos, esos, esp esos espacios como comunidad trans es súper importante. Creo que la visibilidad de cualquier punto es buena, ¿cachai? Siempre, eh, o sea, y sobre todo cuando es un rostro que también eh, es visiblemente trans. Hay muchas veces que uno ve como rostros trans en la tele o en alguna publicidad y realmente no sabes que son trans porque son modelos muy eh, binarios, ¿cachai? Entonces... Al final como que creo que igual es importante tomarse todos los espacios, pero siempre como con tu discurso detrás, ¿cachai? como nunca olvidarse como de lo más importante que es como visibilizar la comunidad, ya que mmm, es un trabajo y todas podemos hacer un trabajo, pero creo que en esos lugares tan importantes y que tiene tanta visibilidad es muy importante como seguir con el discurso, ¿cachai? es eso, yo creo que en verdad nunca he estado como en desacuerdo como con que personas trans participen como en publicidades de marca y todo, creo que es súper importante y creo que también es el futuro creo que el futuro igual está más como protagonizado con, por personas trans y no binarias y, y personas más LGTBQ y mujeres ya que creo que eso es lo que realmente va a hacer como que todo avance ¿cachai? que las decisiones y en y, y que en lo visual ya no esté ligado como el gusto, ni las decisiones, ni la forma masculina, ¿cachai? Que al final siempre estamos como bajo esas indicaciones, ¿cachai? Y creo que el futuro es como de las mujeres y de la comunidad LGTBQ más, ¿cachai? Right. En que, por eso creo que es muy importante que siga pasando cachai que siga evolucionando y que siga como sigamos tomándonos estos espacios hasta que realmente podamos cambiar la forma en la que ve el mundo la publicidad y los medios de comunicación.
1: Para eso también es súper importante el tema de los referentes, en el fondo de reconocer a un otro que te muestre posibilidades de existencia. Y te lo pregunto porque al principio del capítulo conversa, conversé un poco sobre Disclosure, ese documental, y que está muy recomendado y entre nosotras ya off the record conversábamos también sobre esa serie La Veneno Do dos productos audiovisuales dos series dos cosas que podemos encontrar en internet eh, que nos muestran un poco que las vidas cambian cuando aparece otra persona que como decía antes te muestra una posibilidad de existencia completamente nueva que quizás tú ni siquiera conocías y era lo que querías ser o lo que eras Derechamente. Entonces, ¿tú a quién tenías como referente?
2: O sea, en este momento que, creo que Disclosure y, y la serie de la veneno es algo que tienen que ver todas las personas heterosexuales adultas, así como, como que entiendan. Esto es lo que pasa, ¿cachai? Como creo que está explicado de una forma muy pedagógica y como muy bacán. Lo encuentro muy la raja. Me encantan estas dos producciones, Onda con la veneno, lloré. Bueno, te lo juro que de los ocho capítulos llegué así siete. En algún momento siempre te sentí identificada. Y eso es súper heavy. Como que heavy, que en verdad esto es algo muy familiar para mí. A pesar de que no sea la misma realidad, ¿cachai? A pesar de que una ha en la cárcel. Y eso es como una loca en los medios de comunicación. Pero en cosas que pasaron en su vida, una igual se siente como súper identificada, ¿cachai? Entonces. Creo que es algo que tienen que ver mucho las personas, pero en mi caso, que yo igual empecé a transicionar hace cinco años, más o menos. En ese tiempo no existía ni la serie de la Veneno, ni existía el documental Disclosure. Mi referente era netamente como hija de perra y Pedro López como que las yeguas del apocalipsis, como leí mucho sobre como historias como sobre Pedro Lemeber y el Pancho Casa en dictadura haciendo como sus performance y a la hija de perra también como que la seguía mucho, fui a como varios conversatorios que ella estuvo y creo que esos dos eran mis referentes como más fuertes ya que igual habían otros referentes como extranjeros que me llamaban la atención, que las encontraba muy mina mujeres trans que las encontraba increíbles, qué sé yo pero con el tiempo me di cuenta que en verdad eh, eran como modelos como un poco como de imagen que me gustaban como las mujeres trans que admiraba pero su discurso nunca iba muy ligado como con el mío y en verdad como para entender mucho más las cosas de cómo eran y de cómo pasaban eh, me inspiré mucho más en los dos otros personajes andaban hija del perro y Pedro ¿cachai? como hablar como del maricón como no sé, pobre de la población, eh, concuerda mucho más como con mis vivencias, ¿cachai? Yo igual viví en una población cuando era chica, a los 19 años viví ahí y sé cómo es vivir, cómo ser una persona de la comunidad LGTBQ+, más y vivir en un lugar como más vulnerable. Con eh, hija de perra, ¿cachai? Como con su discurso como anti-higienización y todo eso. A pesar que una convengamos que igual se ve higienizada, Como una no es tan panque digamos, pero como convengamos. Pero igual mi discurso tiene mucho de eso y defiendo mucho a la comunidad a través. Y...
1: Me gustaría saber también sobre la otra arista que tiene la visibilidad, porque claro, la visibilidad... Es vemos que trae mucho desfavorable especialmente para una comunidad y para su supervivencia eh, pero también puede traer consigo violencia no te ha tocado alguna vez estar expuesta eh, por internet o como sea a la transfobia a los discursos de odio a estos tipos peligrosos que uno sabe que realmente no tienen opiniones sino que tienen eh, discursos derechamente peligrosos, que atentan contra la vida de las personas, ¿tú te sientes resguardada frente a eso? ¿Cómo lo enfrentas?
2: Yo creo que cada vez hay una comunidad más grande de personas que entienden eh, que eso está mal. Yo creo que hay muchas más personas heterosis que también entienden que está mal eh, ser eh, transfóbico y homofóbico y, y eso mismo creo que hace que que muchas personas igual les dé un poco más de pudor como un ser transfóbico pero hay muchos que no y que son abiertamente súper violentos pero sí me siento protegida como por mi red de apoyo y por las personas trans que hay a mi alrededor creo que como hay algo súper bacán en este momento y es que de alguna forma todas las mujeres trans estamos conectadas ¿cachai? como de alguna forma siempre sabemos que esta es tal persona y que y, y todas nos conocemos aunque sea de vista, entonces como si pasa algo, todas saltamos y decimos weón pariendo a hacer esta wea porque está mal, cacho y creo que eso es hermoso, que al final ya es mucho más visible el ser trans y por lo mismo, hay muchas más personas trans que tienen muy, no tienen miedo de, de decir lo que quieren, de, lo que sienten en el fondo y de, y de ser lo que quieren ser y y al no estar como ocultas eh, igual hace mucho más público este tipo este tipo de situaciones y yo creo que antes las mujeres trans y o sea las personas trans eh, obvio que eran eh, violentados y, y se quedaban mucho más en silencio ¿cachai?
1: Alexa, y preguntarte en tanto tu generadora de contenido y persona que y persona que es referente para muchas otras o muchas otras, eh, ¿qué te parece importante o recomendable para las personas que nos están escuchando? Eh, de seguir ahora o de ver ahora no sé, se me ocurren cuentas de redes sociales, alguna película algo que tú sientas que no se pueden perder
2: mira, no sé si tienen que ver algo como audiovisual, aparte de que de La Veneno y Disclosure hay N películas que son muy buenas también eh, pero creo que podrían seguir a personas como arroba es Valentina que es una chica venezolana trans que es increíble, que su contenido es la raza, eh, que es una persona muy inteligente y que yo admiro mucho, que ella me ayuda mucho, a mí a veces cuando estoy un poco confundida, cuando estoy triste, como que me apoyo mucho en ella y la encuentro una mujer increíble, la amo mucho. <ríe> y también creo que deberían seguir a otra amiga trans que también escribe y que se llama Leonor Lovera. Amada. Leonor Lovera, qué buen nombre, ¿ok? Sí, es demasiado buen nombre y ella es bacán y como que eh, siempre ha tenido un, discur un discurso increíble y de hecho como que la conozco de antes de su transición y siempre nos quedamos muy bacán y, y son dos mujeres trans que admiro un montón, que la encuentro, personas increíbles y creo que tienen que seguirla y leer su contenido porque es demasiado interesante.
1: Muchas, muchas gracias, Alexa, por acompañarnos hoy día y conversar de estos temas que son súper importantes y que han ido avanzando muy, muy rápido y afortunadamente para bien, porque no tiene ningún sentido avanzar lento si eso pone en riesgo la existencia y el derecho a existir y a vivir su identidad y, de estar, y a estar vivos también, vivas, vives de muchas personas. Así que eso, muchas gracias por acompañarnos. Eh, AHF te ama también a ti. Y eso, eh, estamos hablando muy pronto. Un besito, chao. Besito, chao. Gracias por escuchar
0: para todos. Para todos. Un podcast sobre educación sexual integral. Este podcast fue presentado por HF Chile. HF Chile. Búscanos en redes sociales como HF Chile.